0: Endelig er det fredag, og det er ekstra deilig. Enten du har jobbat hele uka, eller om du koser deg på ferie, for fredag betyr to timer med filmsnakk här på P3. Jeg heter Marte og kjører filmpoliti-bilen i dag, og før klokka blir ett skal vi innom ukas kinopremierer. Anmeldelser av den argentinske trilleren Den Tyske Legen och komedien Sex Tape står på plakaten, og jag skal også gi deg noen anbefalinger på filmer du kan se i NRKs netteve for tida. Og da skal du også få en dose med siste nytt på filmfronten da, selvfølgelig.
1: Filmpoliti, 3 filmpolitier anmelder film
2: La primera vez que me vio pensó
0: que yo fuese I filmen Den tyske legen tar forfatter og regissør Lucia Puenso og med til Argentina, der Josef Mengele, dødsengelen i Auschwitz, levde i skjul på 60-tallet. Handlingen i filmen er fiksjon, men Puenzo spiller på historiske fakta for å lage en urovekkende film om Mengele's tid på rømmen i Argentina.
3: Hvordan heter det? Guacolla. For meg er det en høyre å være sin første høyre. Jeg kan
0: Den charmerende doktoren presenterer sig som Helmut Gregor og bestemmer seg etter hvert for å bo på hotellet som dukkemakeren Enzo og kona driver mens han jobber i byen. Eva og mange av innbyggerne i Barelosj har tysk bakgrund og Helmut tas imot med åpne armer.
4: Det er ikke noe mer mysteriøst enn sangen.
0: Hvem har sagt
4: at hun ikke har rød? Det er alltid rød, men ikke du
0: Handlingen skildres gjennom den 12 år gamle datteren Liliths øyne, som raskt får tillit til legen når han reparerer dukken hennes. Helmut er på sin side svært interessert i Lilith, som er kortvokst for alderen, og tilbyr å hjelpe henne å vokse ved å medisinere henne med veksthormoner. Når det blir klart at Eva er gravid med tvillinger, blir han ekstra opptatt av å følge med på svangerskapet hennes, og Eva begynner å sette sin lit til legen.
5: Det
3: som poetas skriver, nokken lo ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa.
0: Leits Helmut som med sitt behagliga vesen verkar som en sympatisk man skaper en obehaglig stämning i filmen. Regissør Poenso avstører ikke Helmuts virkelige identitet før mot slutten av filmen, men vi vet jo hele tiden hvem han er, og det er urovekkende å følge med på at han utfører genetiske eksperimenter for Kled som medisinsk hjelp på den uvitende familien. Han er krevet 1-2 centimeter, i 8, som det vil være. Han skal
3: ikke eksperimentere med utenfor. Nei, det
0: er den tyske legen er på ingen måte nyskapende i sin fremstilling av Josef Mengele. Filmen byr på noen overraskelser underveis, og skraper i overflaten av legens grusomme sinn. Men Lucia Puensos film er likevel en spennende og antakeligvis realistisk fortelling. For man vet at Mengele fortsatte å eksperimentere på tvillinger og gravide kvinner i sin tid i Sør-Amerika. Det er en mediker i familien.
1: Det Nada mar.
0: Oh, Skuespiller Alex Brendemul har en ro over seg som fungerer svært godt i rollen som den mystiske legen. Han spiller Mengele som en vennlig og høflig man, Det er lett å like. Men de kyniske baktankene og den rå hensynsløsheten overfor andre ligger vakende like under overflaten. Florencia Bado som gjør sin spillefilmdeby i rollen som Lilith, har et granskende blikk og en naturlig væremåte som gjør mye for hennes fremtidig karriere. Sammen gjør de to skuespillerne den tyske legen til en intens filmopplevelse det er verdt å få med seg. Den
4: kan si at de bør sterke? Nå har
3: jeg ikke noe til å erledige. Talingkost 5!
0: Den tyske legen er altså en anbefaling for kinohelga fra meg Og hvis du klikker deg inn på p skråstrek .no filmpolitiet Så finner du hele anmeldelsen der Med også en lenke til et intervju med regissøren Filmpolitiet,
2: filmpolitiet. filmpolitiet.
0: På Petra. Så vidt jeg kan se på yr, så fortsätter det nydelige sommerværet i cirka hela landet genom hele helga. och det är ju veldig deilig da. Men etter en lang dag i sola, så kan det også være ganska så fint å synke ner i en myk sofa med en god film. Og NRK sørger for å gi deg en god filmsommer ved å ha ekstra mye bra film tilgjengelig i nettsavet i løpet av hele sommeren. Joachim Triers, Oslo 31. august, er en av filmene du kan se. Og her får du et gjenhør med hva Birger Vest nå mener filmen, da den kom på kino i 2011.
6: Hei, Islind, det er meg igjen. Jeg vet jeg har sagt mye før, men jeg har det bedre nå, så jeg har det. Du kommer til se det. Forventningene var store og blei innfridd. Joachim Triers Oslo 31. august er et solid eksistensielt drama med latter som befriende kontrast til de mørke undertonene. Trier og Eskil Vogt har skrevet et smart manus om det å føle seg ensom og utilstrekkelig med elementer som nok vil resonere hos mange. Trier har regissert med godt blikk for stemninger, nyanser og personkarakteristikker, og Anders Danielsen Ly gjør en imponerende sterk hovedrolle. Nei, nei, nei. Du kommer til å ha tusen sann i Du kommer ikke til å huske dette Alt skal glemmes Alt Filmen følger Anders genom ett døgn i hovedstaden Han er endelig rusfri Etter seks år som narkoman Og forlater institusjonen for å gå på jobbintervju Først oppsøker han noen gamle venner Og oppdager at hans fortid Som depressiv narkoman Har satt dype spor hos dem Kan han starte på nytt, og vil han? Ser på livet mitt er 34 år og jeg, jeg har ingenting Jeg orker bare ikke å begynne helt på nytt Den Denne filmen formidler svært godt Hvordan Anders oppfatter tilværelsen Som full av kverdende trivialiteter I en spesielt vellykka scene Sitter han på kafé Og overhører Andres overfladiske samtaler Om sine små og hverdagslige prøvelser For Anders er det her banaliteter Som bare bekrefter hans følelser Av at det ikke er noe å hente ute i samfunnet Jeg fikk noen penger i dag, det første jeg da, det er at dette her kommer jeg til å kjøpe hervin for. Det bare popper opp i hodet min som et instinkt eller noe. Det, jeg orker ikke å begynne på det der, det er bare ikke noen option. Jeg kjenner av det samme stilsikre formspråket som gjorde Joachim Triers debut, Reprise, så god. Oslo brukes som en aktiv, levende kulisse. Det her er i høyeste grad en byfilm med både Frognerparken, Frognerbadet, Vigelandsparken og vanlige bygata som perfekt bakteppe for historiens stille, men likevel intense drama. Det lukter fransk New Wave av det her, og filmen er da også på Pierre Drø La Rochelles roman Le Feu Follet fra 1931, som Louis Malle lagt filmen Ta mitt liv av i 1963. Jeg skjønner at det ser vanskelig ut for deg akkurat nå. Ja, men det er, er ikke noe sikkert. Som... Nei, du, det er ikke det. Nei, det er ikke det jeg mener. Det er bare at du fortsatt har muligheten til få det til. Jeg får til hva da? Masse ting. Ja, men hva da? Det er kanskje en floskel, men Anders Danielsen Li bærer filmen på sine skuldre i en alt overskyggende hovedrolle. Han skaper en sår-og-stavfigur som nekter å ta imot sympati, og med så bunnløs selvtillit at han ikke ser for seg noen mulighet til å komme sig opp. Du har familie som vekker deg, du har venner, du er en smart fyr, kom igjen liksom. Oslo 31. august er en verdig oppfølger til repriset, og befeste Joachim Triers posisjon som Norges mest spennende regissør. Jeg anbefaler deg en kinotur for å se
1: hvorfor. En
0: tydelig anbefaling fra Birger der. Oslo 31. august den går ikke på kino nå om dagen, men den er altså tilgjengelig i NRKs netteve frem til klokka ti på søndag. Filmpolitiet. Den norske filmen Oslo 31. august ligger tilgjengelig i Nett-TV til og med søndag, og du hørte jo nettopp Birger Vestmos anmeldelse av filmen fra 2011. Og da Oslo 31. august hadde premiere i Oslo den 31. august, fick Birger eh, litt sånn vil världen är det netta namnet. Så han spurte rätt och slett regissör Joachim Trier om namnet, orsak 31 august, rätt och slett bara var ett marknadsföringsstunt.
5: Nej, det det blev helt sån omvänt att producenten sa självklart sån, vi må ha premiär till 1 augusti, så det er det vi kallar den." Um, Titeln Titlen jo, handler jo litt om den, den melakolske sommerens siste dag, eh, som jeg jo føler er 31. august på mange måter. Og det er en film om, om tings forgjengelighet, og, og veien fra noe varmt og vakkert kanskje mot noe kjøligere. Ja trister på en eller annen måte mm. og som en fase i livet ut fra det perspektivet denne hotkarakteren har. Men det er jo også sånn man signe eller det er jo som sånn det står på et brev også, ikke sant? Oslo 31. august. Det kunne jo nesten vært et avskjedsbrev.
6: Mm. Ikke markedsføringstriks, altså.
5: Nei, det, det er vel en del folk som har registret. Jeg synes det har vært en litt rar titel, men jeg tror kanskje det er ok nå å huske folk i hvert fall når den kom på kino.
6: Du nevnte til det sted at dette er en, en veldig melankolsk film. Din forrige film, Debyen, reprise, hadde vel også litt av den samme sinnstemningen. Er det tilfeldig at du går for den typen sinnstemning i, i filmene du har laget til nå?
5: Ja, det er, det er et godt spørsmål, men det er også litt vanskelig å svare på. Man, det er jo liksom noe som kommer ut, det er noe man lager, og så blir det litt uh, sånn som det blir. Jeg, jeg vet ikke om jeg har total kontroll, jeg tror ikke jeg søker det melankoliske, det er mulig jeg har et <går> litt melankolisk sinnelag i perioder. Men det jeg vil si er at begge filmene handler jo mye om uh, minner og identitet de handler også om forandringer i livet, de handler om, altså dette er likhetstrekken, det er jo selvfølgelig mange forskjeller mellom de to filmene, men det, men det er jo litt en sånn melankolisk tematikk, jeg tror jeg er opptatt av det, jeg, jeg er, litt jeg, er litt, jeg har litt sånn hang mot nostalgi noen ganger, det må jeg passe meg litt for, for det kan bli litt sånn klissete, så jeg, jeg, altså det er et eller annet med at jeg synes det er intressant dette med tiden som går, altså, jeg, som, forandringene ting som glipper, ting som vi ikke klarer å holde fast i. Jeg synes det er en sånn menneskelig tematikk da, som jeg er opptatt av.
6: Men känner kjenner ikke vi hverandre sånn personlig, men vi har møttet oss et par ganger og du slår meg ikke som den mel melankolske fyren som sitter i et hjørne og depper.
5: <laughs> Nei, jeg tror kanskje, kanskje jeg får utløp for de filmene jeg lager, jeg vet ikke. Nei, men du, jeg må si en ting også. Jeg har fått det der melankolikestempelet litt i sånn som filmskaper. Det er veldig hyggelig at du da sier at ikke jeg helt sånn. Det er ikke noe jeg har lyst til å være. Jeg, jeg må si at det som var gøy på premiere nå, det var at vi fikk mye latter. Det var mange som lo, og det er det litt viktige poeng at når Eskve skriver, så er vi liksom... Vi sitter ikke bare i sort tøy og hører på Joy Division hele tiden. Altså. Vi er opptatt av at det også skal være satirisk, at vi skal har en variation og at det skal være noe humor i dette der også. Jeg, men jeg mener jo ikke det er en motsetning. Det er litt viktig. Jeg synes at filmer som kan være alvorlige også kan ha tillsnitt til noe morsomt, da. For sånn er livet. Selv i denne filmen, hvor liksom to gode venner, for eksempel, i en scene sitter og snakker om det mørkeste mørket, og den ene prøver å den andre med problemene. Så, 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 sånn som i virkeligheten, så plutselig så kommer det noe morsomt, og så ler man, og det er også en beskyttelsestrategi hos mennesker, ikke sant, å klare å bruke humor. Jeg tror det er en, det er en viktig over
0: det sa regissør Joachim Trier om den melankolske humoren i Oslo 31. august, som er tilgjengelig i NRKs nett-tv. Klikk inn på tv.nrk.no. P3. P3.
1: Filmpolitiet anmelder film.
4: Hello! Hi! And welcome! I'm Jay, and this is my lovely wife Annie. And this är
0: en travel vardag full av barnepass og sene kvällar på jobben ärcke akkurat opskrivet på lidenskap i ett förhållande. Men vad gör du egentligen när sexen i äktenskapet dør ut? Du lagrar en sex tape. Självklart. Det är i vart fall lösningen för Cameron Diaz och Jason Segel i komedin Sex Tape. Bevise på att en film ikke blir mer morsom jo fler kleine sexscener du stopper i den. Cameron Diaz spelar Annie, en suksessfull blogger som skriver om vardagen som mor och kone. Jason Segel spelar hennes älskade man Jay som jobbar på en radiostation. De to pleide å ha et dampende hetsforhold der en ereksjon og et knull skjulte seg rundt hver eneste sving. Men etter to barn og en stadig travlere hverdag har de ikke lenger tid til hverandre. Detta er en problemstilling som många säker kan känna sig igen i så premisser for sextape fungerer. Men därfram går det stort sett nedöver.
4: I Let's ourselves
0: having sex.
4: That's great idea. This idea ever.
0: När Annie en dag får den ville ideen om att fråga modern sin om att passe barnen så att hon och Jay kan få lite alenetid samman så är det uttillat en forløsning lösning är Dessverre viser det sig att paret som en gang hadde fablaktig kjemi i senga, har mistet grepet. I et forsøk på å få dampen opp igjen, bestemmer de seg derfor for å lage en sexvideo. Og som alltid når det er snakk om en hjemmepornofilm, så kommer Annie film på avveien. Ah!
4: er racing the video, like said that to all the iPads we
0: ett faktum og en vill klappjakt for å finne og sletta videon för någon på 17 böjner. Resultatet er en helsprännat som nocka ment att vara morsom men som i isteden for bare blir slitsam. På grunn av ekstremt dårlig kjemi mellom Diaz og Seagull blir det nemlig ikke morsomt, og Seagull som pleier å være ett lyspunkt i filmene han er med i virker uinspirert. Jeg ler ikke en eneste gang av kommentarene Jay lirer av seg.
3: Det har vært en veldig minnere synkende mishap.
4: Minnere? Det er våre vriendene og familie som ser meg teabagge denne siden av for en halv en uru. Awesome.
0: Mitt störste problem med sex tape er manuset som har noen åpenbare plotthull. Og når det frustrerte ekteparet mot slutten av filmen ender opp i YouPorns lokaler for å knuse sarmerne deres, blir det hele litt for mye for mig. Jack Black dukker plutselig opp som kongen av pornoimperiet, og håller en dyp moralpreken om at en sexvideo aldrig vil kunne løse de virkelige problemene i ett forhold.
2: It up to the cloud. We are get back every
0: right Jag har vanligtvis stor sann för både Jason Segel och Cameron Diaz, men denne gangen fungerade det bare ikke. Jag dro på smillebandet ett par ganger i löpet av filmen och småhumrar något av Rob Lowes roll som Ennis tillskyenlatne konservative chef. Sex Tape är en film som raskt kommer till att gå i glämmeboken, även den pröver och klistrar bilderna av Dias og Sigels nakne kroppar till nätthinnan mig. I'm going distract my boss. You're going search his house for the fucking iPad. be kidding no,
2: no,
3: Tanning cost To.
0: Nei, jeg hadde ikke sett sex tape igjen om jeg hadde fått betalt for det, noe som jeg jo fikk i utgangspunktet. Men det kan jo hende att du er helt uenig med mig. og hvis du ska se filmen i helga, så vil jag gjerne høre vad du mener om filmen. Klikk deg inn på p3.no skråstrek kvinnpolitiet, finn frem anmeldelsen og gi din dom over sex tape i kommentarfeltet. Petre.
6: Yeah, boy.
0: I går kunne man høre spente kvinner over hele verden juble i fri da den aller første traileren for Fifty Shades of Grey ble lagt ut. Vi kunde for første gang se Dakota Johnson og Jamie Dornan i rollene som Anastasia Steele og Christian Grey. Og du kan se traileren på p3.no skråstrekk filmpolitiet.
4: Being the only woman in Hercules’s group
2: It requires a certain type of actress. She can come with the action she bring the ass kicking.
0: Ingrid Bolse Bärdal Axel Henne fick skryt av Dwayne "The Rock" Johnson denna vecka. Onsdag var det premiär på äventyrblockbustern Hercules i USA och i förkant kom det en trailer för filmen där huvudrollinnehavaren presenterade de störste rollfigurerna. Där Bolse Bärdal och Henne spelar två av Herkules sinne krigare. Filmen som har en tredje nordmann Tobias Santelmann på rollerlista også, har premiere her til hans neste fredag. I fjor høst ble innspillingen av den femte Pirates of the Caribbean-filmen, som regisseres av kontike Espen Sandberg og Joachim Rønning, Utsatt på grunn av manustrøbbel og økonomiske årsaker. Filmen som har titelen Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales stod uten premieredato, men denne uken satt Disney en ny dato for filmen. 7. juli 2017 kommer filmen på kino, da hele seks år etter Jack Sparrow's forrige eventyr «On Stranger Tides». Den etterlengtede Uncharted-filmen fikk også endelig premieredato denne uken. Nettstedet Coming Soon melder at det under Comic-Con-messa i San Diego ble avslørt at eventyrfilmen blir en sommerblokkbøster i 2016. Og at den skal ha premiere 10. juni. Filmen skal være basert på det første spillet i spilserien som følger Nathan Drakes eventyr på jakt til seg gamlere likver og historien om hans forfar, oppdageren Sir Francis Drake. Seth Gordon er forløpig satt som regissør, och da er det bara å vente i spenning på å finne ut dem som får rollen som den moderne Indiana Jones. På torsdag droppet tusenvis av tegneserieentusiaster, fantasy-tilhengere, spillere og filminteresserte opp i San Diego, da den årlige nerdekongressen Comic Con gikk av stabelen. Messa er den største i sitt slag, og i de fire dagene den varer får fansen en rekke nyheter om filmene, seriene og spillene de gleder seg til. I tillegg til Uncharted's premieredato har det kommet en rekke andre nyheter, og blant annet et nytt bilde av Ben Affleck i Batman-drakten, konseptkunst for Warcraft-filmen til Duncan Jones, og ny poster for Hobbiten Femhererslaget har blitt avduket. I løpet av helgen kommer det til å komme en rekke nye trailere for kommende filmer. Filmpolitiet venter i spenning. P3. på p Dwayne The Rock Johnson sin nyeste film Hercules hade jo premiere denne uka i USA. Filmen kan skilte med hele tre norske navn på rollelista. Aksel Henni, Tobias Antelman og Ingrid Bolse-Bærdal. NRKs reporter Simon Meistad tog en prat med Bolse-Bærdal om hvordan det har vært å være med på en så svær Hollywood-produksjon.
6: Man kan ikke skjøpe hans feil. Um,
3: Når på på sånn uh, sånn i, i um, man uh, så min kota puts, men så 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 som så 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 men så når du skulle det er veldig oversiktlig. vi har nog som 30, 40, 50 kru medlemmar eh och väldigt korta avstånd. Men på stor besättning så är det väldigt långa avstånd och väldigt mycket folk.
5: Vad slags karaktär är det du
1: spelar Hercules?
3: Aspalett en kvinna som heter for Atalanta som är expert på pil och båge och har lagat sig en väldigt Nei, det vil jeg la si, og artig variant av pil och bue, det er altså kniv, knivblad på kvar side av buën. Så ikke nok med att hur är fantastisk på då och sör till men hur går jo lätt i brutal och blodig närkamp med eh knivhandfinne. Så det är lite lite avärt där också.
1: Hvilke fysiske forberedelser har du måtte gjøre den här filmen?
3: Første, eller, det som også er artig med sånne type prosjekter er jo at man får altså, nærkontakt med så mye eh, fantastiske folk som man trener sammen med. Et helt utrolig støtt team som legger opp et veldig, veldig godt opplegg og personlige trenere og folk som er experter på pil og bue og av väldigt mycket träning som går på kolls få en flexibel kropp som vare över en hel inspelningsperiod så är det att man ska hålla tingen med lika tåår eh och det är ju inte ikke... så det kan man leva livet för den här för det är väldigt tidig uppväldig långa dagar väldigt mycket ting som sker i löp av dagen och få tid til och få tid til å holde med like og få titta til å justere ting med. for meg så er det da eneste kvinne som da eh, skal være like kjapp og sterk på en måte som alle dere mennene.
1: Eh, hvem tror du hadde av Janneke Fritvilt og hun du spiller i herrefilmen da?
3: Å nei, stakkars Janneke Nei, men uff hun, hun var jo bare en jente med, med masse mot. Hun hadde ikke gått så bra for seg uttrykk ja <høy> people save your family and restore order to the world.
0: Har du Ingrid Balsebærdal fortäl om inspelningen av Herkules där hon spelar krigaren Atalanta? Reporter var Simon Meistad. Herkules har premiär nästa fredag och då får du Birger Westmo sin anmälsse. Till
2: polisen på
0: Peters för Lotus så sa jag att jag skulle komma med en filmanbefaling för det ligger väldigt mycket god film i NRK:s nettve nå om dagen och jag syns att kommandör Treholt om Ninjatroppen troppen är en väldigt artig film och nå ska du få ett igenhör med Birger Westmo sin anmälsse från då den kom på kino i 2010
5: Ninjatroppen
1: har base på idylliske Gressholmen i Oslofjorden en bilfri øy med rikt dyre og planteliv. I behagelig avstand fra storbyens tauseresignasjon og hysteriske overkompensering. Det siste først.
6: Da rulleteksten startet ble jeg sittende å tenke. Hva i huleste var det her egentlig? Kommandør Treholdt og Ninja-troppen er nemlig en av de merkeligste filmene som er laget i Norge. Den er sær, skrudd, snål og surratt, og mot en del odds, det funke. Den leker med begivenheter i Norges moderne historie, som framdeles lever i vår kollektive bevissthet. Dette skildres i en bizarr Ed Woodsk filmverden med enkle virkemidler og billige triks. Og ninjas.
1: Overvåkingspolitiet har pågrepet Arne Treholt og siktet ham for ulovlig etterretningsverksemd til fordel for ei framand makt.
6: Det startet med nyhetsoppslagene om arrestasjonen av byråsjef Arne Treholdt i 1984. Så spoler filmen noen år tilbake, og vi får upplev den egentlige Treholdt, spilt av Mats Øystad, kommandør av hans majestet Kong Olavs Ninja-trop med base på gressholmen i Oslofjorden. Det er mitt under den kalle krigen, og den CIA-finansierte organisasjonen Stay Behind ønsker å fremprovosere en ilandsetting av amerikanske styrka i Norge, ved å Grip norske mål og legg skylda på russerene. Bare Treholt og hans ninjas kan stoppe dem. Det har jo ikke noe å stille opp med når
1: sånne kameraer i lufta og, og det, stay behind Det og...
6: Dette høres ut som en morsom actionfilm, ikke sant? Vel, den er ikke helt slik. Dette er nemlig ingen gapskratt -komedie. Heller ikke adrenalin-action, selv om Mats Østad er god som arketypisk norsk filmhelt. Hvis slike finns. Det er en pussighet som skjer på norsk 80-talls virkelighet med et skikkelig skråt Det här är Twilight Zone med arkivbesøk av gamle politikere og nyhetsopplesere. Vi aner den paradoide panikken blant dem, og hvordan det rammer både den virkelige og fiktive treholdt. Det er fiffig fortalt.
5: en engang du er dum nok til å tro at jeg kan dømes for dette her.
1: Jeg dømmer ingen. Det har vi de uvitende folkemassene til.
6: Regissør og manusforfatter Thomas Kappelen Malling skrev selv den fiktive Arne Treholts militære håndbok Ninja Teknik 2 Usynlighet i strid 1978, som er utgangspunktet for galskapen filmproduktion har strängt talat att inte haft budget till att fortälja den här storskalerade historien men har ikke brytt sig om det. Det är uppenbart brukts modeller i fler effektscener, ett fly som hänger i trådar, kina putta i slow motion. Det här är low tech gjort med vilje och ger mig känslan av absurd anarkism. Alt är lov. Ah! Markedsføringen av filmen er førsteklassus. Traileren og plakaten vil bidra til å fylle kinosalen. Men jeg tror mange vil ha forventninger om en litt annen film. Eier filmskaperne kredd for viljen til å leike seg med form og farge, og nekt å følge vanlige norma og regler innen filmfortellerteknikk? Så gjenstår det å se om det norske kinopublikummet er like vilje til å bli med
1: på leiken. Bli en av oss. Bli minja.
0: Og kommandør Treholdt og Ninja-troppen, den ligger nå i NettTV helt frem til 10. august, så det er bare slåsa slå där. løs der. Filmpolitiet. Vi skal holde oss på sommerfilmer. Før låta så fikk du jo Birger Vestmo sin anmeldelse av kommandør Treholdt og Ninjatroppen, som ligger i NRKs netteve nå. Og, um da er det jo sånn da, at da filmen kom på kino i 2010, så tok selvfølgelig Birger Vestmo en prat med regissør Thomas Malling og producent Erik Vogel om denne filmen. Og det Birger lurte på da, det var hvordan i all verden Arne Treholdt endte opp som ninja-kriger.
1: Ah! Overhåkingspolitiet har pågripet Arne Treholt og sikten for ulovlig etterretningsverk sendt til fordel for ei framannmakt. Noen måtte jo snakke med Rustra for å finne ut hva som foregår.
6: Thomas og Erik, vi har jo snakket sammen om den denne filmen flere ganger før. Men vi må ta opp igjen et par ting. Aller først, Thomas, vi spoler tilbake til den boka du skrev, Ninja Teknik i strid, del 2. Ja. Hvorfor
1: skrev du den boka i sin tid? Den boka blev skriven som en spiss av förhandsdömmen, som uh, media och polits öppnisenst utsatte Arne Trault för. De kallade han uh, storspion, gambler, skarlatan, kvinnebedörare, allt möjligt. Och då tänkte jag att utifrån det så har jag inte strategiskt långt till att han faktiskt var ninjao. Så jag tänkte att en ninjamanual till synes att den skrev till Arne Trault ville varit en bra kommentar till Traults saken. Vad den som skönt det då boka kom. Ja, merkelig nok. Jeg tror også det var en, en del folk som hele tiden har følt at det var noen som skurret med treholdssaken, som, som ville, at, ville at han skulle være noe annet enn spion. Og da fikk de det, på en måte det, da. Da var det en ninja i Ninja-troppen er Kong Olavs enhet for usynlig krigføring, som beskytter de norske livslovene. Erik Fogel, du den denne boka tilfeldigvis i, i bokbutikken? Ja, jeg trodde jo jeg skulle, som alle andre, kjøpe julegaver på Trondsmå bokhandel hvor jeg display med denne manualen, og, og hjernen min gikk i lås. Og, mm. For jeg skjønte ikke, det var så troverdig, men det går jo ikke an, Arne Trier, at hva han inn i det sant, er det ikke sant? Og det er en sånn knut eller en sånn lås med kanske kanskje egentlig ikke har klart å åpne opp siden da. Eh, men har i hvert fall tur etter å jobbe med filmprosjektet i snart fire år begynne å en slags konklusjon snart. Hva slags potensiale så du i, i altså, det her? Det, det var det perfekte projektet. Det var det projektet jeg hadde egentlig letet etter i flere år allerede. Fordi det hadde fantasiriktommen og science-fiction-elementene fra det jeg liker som publikummer selv. Altså det spektakulære, det, det gærne. Det, altså, det hadde det. Det hadde rot i en virkelighet. Det hadde... Det pirket bort i ting som kanske enkelt det inte syns det er så årligt att det blir pirkat bort vi blir mynd på en del dåliga säger den kallar krigen i det här projektet som självfölje jag tagit ut och jobbat med i en i en liksom Men det hade liksom den perfekte kombinationen av och appellerade liksom supergeiken i mig och eh önskan om att laga en film som har något på hjärta. Vi såg henne. Så de liksom, det var det som var appellen inne från i alla fall. Och det slut och tull det så bak vi ikke ut av den. Skjønner du det? Filmpolitiet.
0: Du hørte regissør Thomas Malling og produsent Erik Vogel om kommandør Treholdt og Ninjatroppen, som ligger i Nett-TV frem 10. august.
1: Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet. Läs
1: mer om film, spill og serier på P3NO
0: du ska få med dig en sista anbefaling från NRK:s filmsommar. Det är ju filmbonanza i netten över dagen och det är en film som jag är väldigt glad i som jag vet att också Birger Westmo hade stor sansen för då den kom på kino och här ska vi få ett gänget med hans anmälsse av selveste Midnight in Paris.
4: This, this is unbelieable There's no city like this in the world
6: You're in love with the I'm in love with you. Kan har ikkeængt at tilbake til en an tid tidvad altt virket de enkeller og mer forlockadede. H de en utforske, det har spø i den friske og d drummde Midnight in Paris. Det er en vaker kjelllheheserkræring til den franske hogestaden, men førstste fremst en fingen på den väljente følsen av at altt var bere fø. Det här är gjort lekent och charmerande och visar att Allens filmatiske ämne av fem delar är If all
4: name mistake, Rodan's work was influenced by his wife, Camille. Rose wife. No, he was never married to Rose.
1: I hope you're not going be as antisocial tomorrow.
4: I'm not quite as taken with him as you are. he's a pseudo slightly more 59 I prefer a smokey flavor.
6: Vi möter Gill Pender, spelt av Owen Wilson, som besöker Paris med sin forlovede og hennes föräldrar. Han er forelsket i byen og drømmer om at han bodde der helst i 1920-årene. Ønsket går merkelig nok i en slags oppfyllelse og sender Gilles på en eventylig reise genom det parisiske kulturliv der han møter mange av sine kunstneriske og litterære helter. Vil denne epoken virkelig matche hans forhåpninger?
4: Hvor
6: ble Not that late. I'll probably end up going on another little height tonight. Plottet bygges altså runt en god gammeldags tidsreise, som løses på en måte som er like enkel som den er nydelig. Men det dette er bare en handling av trenger. Det viktigste är at figuren er basert på ekte menneskelige følelser og tankerekker. Gil romantiserer fortiden fordi han ikke er helt i stand til å takle en litt stressa og uforløst livssituasjon. Vi ser hans drømmer ikke besvares av forloveden, spilt av Rachel McAdams. Den befinner sig i samme by, men på hver sin planet.
4: Carol og jeg skal gå danse. Vi hører om et fantastisk sted. Interestet? Nei, nei, nei. Jeg vil ikke være en kjell, Joy, men jeg trenger å få en liten fresh air.
6: Owen Wilson glir silkemykt gjennom rollen, med en stadig nysgjerrig undring i ansikte Og hver gang han snakker, hører jeg Woody Allens røst det David Hahn som har skrivit orden og Wilson framföre.
4: In dress up and put on
6: cologne to write. Because you know how I think better in man försöker och kanaliser sin regissör genom sig. Allen Wildernock spelat rollen själv for 20 år sedan, men Wilson er en utmärkt kanalisator. Andre kjente kände fjäser Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Broding og Frankrikes första damer Carla Bruni, men vilka skickligheter de spelar i filmen bør du helst uppdag själv. Midnight in Paris er en förnöjlig film som eh, kanske manglar den skarpe snärten från Woody Allens aller bästa, men kvaliteten är framdeles god. Det är lätt att likna den här, samtidigt gjorde den mig lite trist för eh, vilka aspekter av 2011 vil någon i framtiden kunne önskas seg till? Til? I had private I
4: The detective agency the detective is missing.
3: 5.
0: Ja, Birger Vestmo mente at Midnight in Paris var leken og skjarmerende fra Woody Allen da filmen kom i 2011. Og Midnight in Paris kan du altså se i netteve fra og med Imra, og da ligger han der helt til 10. august.
2: Filmpolitiet.
0: God, så var det kändispremiären på Leicester Square i London. Vin Diesel, Chris Pratt, Zoe Saldana och resten av gängen bak Guardians of the Galaxy gick upp den röda löparen. Tillred på dagen så hade vår egen Rune både sett filmen og mött stjärnorna och nu är det på tide med första intryck, men først et lite ljudklipp.
2: You rest these five on Xandar. Apparently they think they can save the galaxy. What the hell? I look around at us, and I see a thief, two thugs, an
3: assassin, and a maniac. But we're not going to stand by as evil wipes out billions of lives.
6: Oh, yeah.
3: All oh, the welcome. hot All the hot
0: å, Gure Landrundet.
2: Mm -hmm. yes. Jeg
0: synes dette hører så morsomt ut. Nå må du bare fortelle, hvordan var det å se Guardians of the Galaxy?
2: Jeg kan bekrefte at det er en morsom film. publikum i salen på kinoen i London. Lo masse og, og koset så mye, så de klarte opp å holde humoren i det. Den er veldig, eh, skal vi si, i tempo, mye spennende som flyr forbi i høy fart. Eh, Kanske litt for høy fart. Jeg kunne gjerne tenkt meg å se litt mer en film som var enda litt lenger, faktisk. Men det aller fineste er å se en science-fiction-film som ikke baserer sig på det mørke og litt sånn dystre science-fiction-greiene som vi fikk med blant annet Blade Runner og Alien, noe som har blitt kopiert mye i nyere science-fiction-film. Dette er en action som tar tilbake gleden og undringen over det som er rundt dem på 50-tallet, og det er i hvert fall mine... Første inntrykk fra Guardians of the Galaxy. Birgir Vestmo, sjefen selv, han anmelder filmen og gir den endelig dommen i neste uke. Men det var jo ikke bare filmen jeg så, Marte. Nei, nei eh, du
0: møtte jo en hel heve med folk også.
2: Ja, og det var jo veldig spennende, så i løpet av neste uke på vår nettside p3.no skal du få veldig mye, mye spennende eh, fra de intervjuene som vi gjorde med skuespillerne. Men det var en fyr eh, som virkelig gjorde seg gjeldende som den store stjerna. Jeg må bare ta med en liten smakebit her nå. Håper vi har tid til det, Marte. Like ja, det er greit. Han heter Vin
4: Diesel, Hey. I'm Runa. How are you? Very good. The last uh, interviewer asked me to play a couple of songs for them and that's exactly what I did. Everest, you know I spent my whole life dancing. You can get you got this on there. Okay, man, this is for my friend here. <laughs> you know I spent my whole life dancing, right? Mm -hmm. So when I was a teenager, and you're going to appreciate this too, <laughs> When I was a teenager, I used to break dance in the street in New York at a place called Washington Square Park where the fountain is. All right. And there would be people all around watching me dance. And I took it very serious. And we would practice, and we would come up with routines, and we would dance. And at the end of dancing, I would take off my hat, extend it, and ask for donations. And I was 15 years old, and I made enough money to feed myself. Now I have kids and I threw everything out the window and I dance like my little 3 and 6 year olds and they do this <laughs> and it's just a funny observation proceed. <laughs>
2: <laughs> så det där var så altså vindig så lite in i rummet en fyr som verkligen tar situationen Og klarar att fortælle en fantastisk historie han fortalt oss väldigt mycket spännande om selve filmen. Han har da gitt stemmen til grot, men han kom også inn på tema om sin gode venn Paul Walker som døde i en bylykke tidligere i år. Mer om det straks her på NRK P3. P3.
0: Du har vært i London og snakket med blant andre Vin Diesel i forbindelse med filmen Guardians of the Galaxy, men da du pratet med Anrunde så kom man jo også in på noe helt annet, nemlig Paul Walker, hans gode venn, det må ha vært et sterkt øyeblikk. Det
2: var et veldig spesielt øyeblikk for jeg spurte litt til om, om hvordan han fikk rollen som Groot, altså det treet som han har likt stemme til i Guardians of the Galaxy, så spurte jeg hvordan han reagerte då han telefonen
4: kom. Um I would like to if if it's uh, I guess um you know, this is the first voice work I've done since I uh, giant back in 1998. It's a long time ago um, so it's 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 role specific for me if it it's what role speaks to me uh, and and that's that's kind of how Groot was born in 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 my life in my reality it was a role that spoke to me It was a role specifically that had been offered to me at a very trying time in my career and probably in the midst of the hardest film I've ever had to shoot, which is Fast and Furious 7. So when this role came up, when when we experience death in our lives, invariably, we grow a hyper-appreciation for life. And the very essence of who Groot is is respecting life in that the, you know, the life of trees And I imagine that, that people will never look at trees the same after movie.
2: Vin Diesel där också. Han har rollen som Groot i Guardians of the Galaxy som kommer på kino nästa fredag här i Norge og i löpta nästa vecka så kan du då också på nettsidan vår p3.no/gråstrek filmpoliti finna både anmäldelser og mer av intervjuerna vi har gjort med stjärna.
0: Agrad mat å høre mer om Garden of the Galaxy rune. Tusen takk for at du kom hit i studio. God fredag da. Takk lige så mye. 3 3 3. Filmpolitiet Peter. Och med det så är filmpolitiet färdig för dag. Jag må säga si att jag har kosat mig så mycket här i studio sammen med dig. Hoppar du har syns har varit en bra sändning också. Eh och så må du och klicka dig in på petre.no/filmpolitiet hvis du har lust att läsa mer om film, spill och TV-serier. För alle anmeldelsene fra denne uka ligger selvfølgelig ute på våre nettsider. Så for en riktig god fredag og en strålende helg videre. Ha en herlig helg! Ha det!
1: Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet. Les
1: mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Hør flere podcaster på nrk.no podcast p 3